0: Die Erzählung darüber, wie Jesus eine Woche vor Ostern nach Jerusalem kommt. Und ich habe heute eine Predigt für dich mitgebracht mit dem Titel Hoffnung wartet. Das ist der Predigtitel für heute. Hoffnung wartet. Und ich glaube, das passt ziemlich gut in unsere Zeit gerade rein. Denn warten ist so, glaube ich, mit das Gefühl, dass ich in diesen Tagen und Wochen am meisten in mir spür Und da haben wir was mit den Menschen gemeinsam, von denen wir gerade in der Lesung von Erika gehört haben. Die stehen am Stadttor und warten. Und auch wir warten gerade. Vielleicht wartest du, dass die Schule, also ne, wenn du Kind bist wahrscheinlich nicht, wenn du erwachsen bist wahrscheinlich schon, vielleicht wartest du, dass die Schule wieder losgeht oder der Kindergarten. Vielleicht wartest du, dass man wieder normal zur Arbeit gehen kann. Vielleicht wartest du, dass du einfach wieder durch die Stadt bummeln, einkaufen, mit Freunden treffen. Dass du, du wartest wahrscheinlich einfach auf ein bisschen mehr Normalität. Und wir wollen uns heute mal angucken, wie das mit dem Warten denn so aus einer christlichen Perspektive aussieht. Denn Warten ist eigentlich eine ganz grundlegend christliche Sache. Ich habe mal ein Zitat aus dem Römerbrief mitgebracht. Und da sagt Paulus, aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Und, und was beschreibt unsere christliche Situation besser? Ja? Wir haben im Glauben eine feste Zuversicht, eine feste Hoffnung, die wir aber noch nicht sehen können. Ja, glaube ist nichts Unsicheres. Glaube, da, also Da geht es nicht darum, um so eine Vermutung oder ich weiß es nicht besser, also glaube ich es halt. Sondern Glaube bedeutet ganz grundlegend, wenn Jesus über den Glauben spricht, dann spricht er über Vertrauen. Dann spricht er darüber, wenn du an mich glaubst, dann vertraust du mir. Dann gehst du mit mir Schritte des Glaubens, selbst wenn du noch nicht genau weißt, wo dieser Schritt als nächstes hingeht. Selbst wenn du noch nicht genau absehen kannst, was der Weg mit sich bringt. Und das tust du nicht, weil du gerade nichts Besseres zu tun hast, sondern das tust du, weil du mir vertraust. Weil du an einen Gott glaubst, der den Weg sehen kann, den du noch nicht siehst. Und Paulus erklärt das den Römern im achten Kapitel dann so, wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, dann müssen wir Geduld haben und Zuversicht. Und das sind genau diese beiden Punkte. ja? Geduld haben bedeutet warten. Warten auf Dinge, auf die man hofft, selbst wenn die jetzt noch nicht an diesem Tag oder am nächsten Tag kommen, aber trotzdem in so einer Erwartungshaltung sein. Und gleichzeitig sagt er, dass die Zuversicht da sein soll. Die Zuversicht, dass das nicht alles irgendwie ein Hirngespinst ist oder was was am Ende eh nirgendwo hinführt, sondern Zuversicht darauf, dass Gott sein Wort hält. Und wir wollen jetzt heute mal deshalb gucken, was es für einen Christen bedeutet, was es für uns bedeutet, wenn wir sagen, wer Hoffnung hat, der wartet. Und ich möchte da mit einer kleinen Geschichte einsteigen. Mit einer kleinen Geschichte, bei der es um Erwartungen geht. Und zwar waren meine Frau und ich auf äh, in den, in den Flitterwochen. Und dann haben wir so einen Ausflug gemacht. Das ist so eine Marotte von uns. Wir sagen immer, wenn wir irgendwo sind, dann machen wir eine von diesen Bustouren. Das ist irgendwie so ein, so ein leicht schräges Hobby, wo wir sagen, da sind dann wahrscheinlich 90 Rentner mit dem Bus und wir. Und wir machen immer eine so eine Tour, machen wir dann vor Ort mit so einem Bus irgendwie. Und wir haben uns dann einen überlegt und, und Anni sagte, pass auf, ich habe was rausgesucht, lass uns die machen. Da fährt man hier und da und da lang und fährt auch in einen Nationalpark. So, und ich gleich, boah, Nationalpark. Das war meine Erwartung. Meine Erwartung war, wir fahren in einen Nationalpark und ich kann da alles sehen. Also Elefant, Tiger, Löwe, alles. Ich so, ja, das machen wir. So, ich sitze also im Bus, gespannt, ne, heiß wie Frittenfett sitze ich im Bus, um in diesen Nationalpark zu fahren und warte und habe Erwartungen. Ja, in mir hat sich richtig so eine Fantasiewelt aufgebaut, was ich da jetzt alles erleben werde. Und dann kommen wir in diesem Nationalpark an und ich ich gucke so um und okay, Elefant ist noch nicht da, vielleicht ist er hinterm Berg. Giraffe auch noch nicht gesehen, Löwe nicht gehört. Die Realität war ein bisschen anders als die Erwartung. Also wenn das hier meine Erwartung war, dann war das die Realität. Mir war nicht bewusst, dass Nationalpark nicht automatisch bedeutet, dass da wilde Tiere rumlaufen. Nationalpark kann offensichtlich auch bedeuten, da ist vor ganz vielen Jahren mal ein Vulkan ausgebrochen, jetzt ist alles aus Stein. Das ist dieser Timon Nationalpark äh, auf den Kanaren. Und das war total schön, also als ich mich damit abgefunden habe, dass ich keinen Elefanten sehen werde. Das war dann total schön. Und da hat man Schauspie so Naturschauspiele gesehen, das war schon beeindruckend. Aber meine Erwartung war erstmal eine andere. Und als ich dann angekommen bin, da war die Erwartung erstmal nicht erfüllt. <lacht> Und das ist tatsächlich mein erstes Ding, wenn wir über Warten sprechen. Dass man, wenn du, also wenn du falsche Erwartungen hast, dann kannst du lange warten. Ja, ich hätte 25 Runden durch diesen Nationalpark drehen können. Ich hätte keinen Elefanten gesehen. Ja, mit falschen Erwartungen kannst du lange warten. Und das ist so ein bisschen auch die Situation an Palm Sonntag. Lass uns noch mal so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Also, die Menschen stehen am Tor Jerusalems und warten. Die warten auf einen König. Die warten auf den König, der ihnen versprochen ist. Ich lese mal ein Stück vor aus Johannes 12. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus auch nach Jerusalem kommen werde, dann nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, der König Israel. Das ist die Erwartung. Die Erwartung ist, der König kommt in die Stadt. Und du musst so wissen, zur damaligen Zeit, die waren nicht sonderlich... Gut aufgestellt, sag ich mal. Also die wurden von den Römern gerade beherrscht und unterdrückt. Das heißt, da war die Erwartung, die Hoffnung, wenn der König kommt, der uns versprochen ist, dann räumt er hier richtig auf. Da kommt jemand, der sitzt auf einem Pferd, der hat eine Rüstung an, der hat Macht, der schmeißt die Römer raus. Vielleicht hat er sogar ein paar Soldaten dabei und ein Schwert. Die stellen sich so einen ja, so so ein Kriegerkönig vor, so einen mächtigen Herrscher der das Zepter in die Hand nimmt, vielleicht wie König David. Vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel. Die stellen sich jemanden vor wie König David. Der kommt und dafür sorgt, dass es im Land wieder bergauf geht und man nicht von den Römern weiter unterdrückt wird. Und deshalb stehen die mit ihren Palmenzweigen und wedeln, was ja auch so ein Zeichen ist, der Herrscher kommt und legen die Kleidung auf den Boden und warten. Der Herrscher kommt, gelobt sei, der der kommt im Namen des Herrn. Dazu dieser Ruf Hosianna. Ja. Gelobt sei der König von Israel. Und was dann passiert, ist so ein bisschen wie bei mir und dem Nationalpark. Da treffen Erwartung und Realität aufeinander. Denn wer dann da reingeritten kommt, der hat kein großes Pferd dabei. Der hat kein Schwert dabei. Der hat keine Armee dabei. Sondern da kommt Jesus ohne Rüstung auf einem Esel und statt Armee hat er zwölf Jünger dabei. Und was dann passiert, ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Warten und Erwartung sprechen. Denn was dann passiert ist, dass die falsche Erwartung den Blick für das Wahre verstellt. Ja, Also wenn du eine falsche Erwartung hast, dann verstellt das den Blick auf das Wahre, weil du so darin gefangen bist, dass du ja eigentlich was anderes erwartet hast, wie mit mir. Ich habe einen Elefant erwartet und konnte in dem ersten Moment gar nicht... Die Schönheit von dem Schauspiel, von diesem Naturschauspiel, von diesen ganzen versteinerten Lavawellen mit ganz vielen verschiedenen Farben und was sich da so durchzieht, das konnte ich erstmal gar nicht richtig aufnehmen, weil ich so in Gedanken war, naja, ich wollte halt eigentlich einen Elefanten sehen, so. Und selbst wenn du noch nicht in diesem Nationalpark warst, dann kennst du diese Situation vielleicht aus deinem Leben, vielleicht... Bei einer Arbeit, die du neu angefangen hast, hast du festgestellt, es entspricht nicht meinen Erwartungen. Du warst so darin gefangen zu sagen, das ist ja alles nicht so, wie ich das wollte, dass du nicht gesehen hast, was vielleicht die Schönheit oder die Stärke oder der Nutzen darin ist, von dem, was du aber gerade dort hast. Vielleicht genauso in einer Beziehung oder einer Freundschaft, wo du über Zeit merkst, das ist ja gar nicht das, was ich davon erwartet habe und damit blendest du automatisch auch alles aus, was gut daran ist weil es vielleicht ein, zwei Punkte gibt, die nicht deinen Erwartungen entsprechen. Und du schmeißt alles andere in einen Topf mit hinein. Und wenn so eine Enttäuschung da ist, wenn dieses Durcheinander oder dieses Gegenüber da ist von Erwartung und Realität, dann gibt es ein, zwei Möglichkeiten, was man da machen kann. Es kann sein, dass die Enttäuschung so groß ist und dass die Versuchung da ist, einfach sich umzudrehen und zu gehen. Umdrehen und gehen. Es kann aber auch sein, dass du dazu Stück für Stück verleitet und geführt wirst, hinter die Fassade zu blicken. Und das ist der zweite Punkt, den wir jetzt angucken wollen. Was passiert, wenn wir hinter diese Fassade blicken? Warum ist es gut, dass unsere Erwartungen nicht immer erfüllt werden? Und woran liegt es, dass unsere Erwartungen nicht immer erfüllt werden? Auch im Glauben. Vielleicht hast du auch im Glauben schon mal die Erfahrung gemacht, du hattest eine Erwartung an was und hast gemerkt, die Realität ist jetzt gerade ganz, ganz anders. Und das ist der zweite Punkt. Es ist nämlich so, dass Gott erfüllt nicht immer alle unsere Erwartungen, aber er erfüllt seine Verheißung. Die Erwartung ist das, was wir mitbringen, die Verheißung ist das, was Gott mitbringt. Und Gott erfüllt nicht alle Erwartungen. Ja, du kannst ganz viele Erwartungen an Gott stellen. Ich kann die Erwartungen an Gott stellen Gott, ich bete jetzt ganz toll und erwarte, dass ich, wenn ich das nächste Mal Lotto spiele, eine Million Euro gewinne. Das kann meine Erwartung sein. Ich kann die auch ganz, ganz ernst meinen. Aber das sorgt nicht automatisch dafür, dass Gott meine Erwartung erfüllt. Was Gott aber erfüllt sind die Verheißungen, die uns gegeben hat. Die ganze Bibel hindurch, das ganze alte Testament hindurch, gibt Gott Verheißungen. Auch das neue Testament hindurch gibt er Verheißungen. Aber an diesem Punkt, an dem wir gerade sind, sind es vor allem die aus dem alten Testament. Und deshalb steht das Volk ja am Tor und wartet, weil die Verheißungen gehört haben, der Messias, der Retter, der König, der kommt. Und so Stück für Stück hat sich in der Zeit vor Ostern, in den Jahren, wo Jesus unterwegs war, hat es sich Soweit gezeigt, dass die Chancen ziemlich gut sind, dass Jesus dieser Messias ist. Das haben so ein paar Leute im Volk da mitbekommen. Und deshalb stehen die da mit ihren Erwartungen. Und es kommt ein König. Es kommt ein König, aber der kommt anders als gedacht. Es kommt ein anderer König. Ne? Nicht mit Ritterrüstung auf einem Pferd mit einer Armee, sondern auf einem Esel mit zwölf Jüngern. Und es gibt eine Verheißung, so ein Zitat aus dem Alten Testament, das Johannes mitten reinsetzt in diesen Text. Er sagt dann nämlich aus Zacharja 9. Das ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Und da ist so ein, ja, Johannes sagt, guck mal, das, was da steht, das erfüllt sich, als Jesus nach Jerusalem kommt. Und bei Zacharja ist die Prophezeiung, fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Tochter Zion meint Jerusalem, meint Israel. Fürchte dich nicht, siehe, dein König kommt und er reitet auf einem Eselsföhn, also auf einem jungen Esel. Und das ist eine, also es ist nicht die einzige, aber es gibt mehrere Prophezeiungen, Verheißungen, weshalb die Leute da jetzt stehen und unter anderem die. Ne? Du siehst, okay, da kommt ein König und der reitet auf einem Esel. Jesus, man hat schon viel über den gehört, der tut Wunder, der spricht im Namen Gottes, der vergibt Sünden, der heilt Menschen, der tut ganz viel, also der hat sich eine Erwartungshaltung aufgebaut und dann kommt der auf einem Esel in die Stadt geritten. Okay. Die Chancen stehen ziemlich gut, dass das dieser König ist, auf den wir warten. Und das Ding ist, Jesus weiß ja, was er tut. Jesus weiß, was er tut. Und deshalb steht auch nicht grundlos dieser Satz damit drinne, den ich jetzt noch mal so ein bisschen entpacken möchte für uns, weil der, glaube ich, genau in diese Situation reinspricht gerade. Fürchte dich nicht. Es gibt keinen Satz, den ich in diesen Tagen und Wochen so oft mit Menschen besprochen habe, wie fürchte dich nicht. Immer wieder hat die Bibel an ganz vielen Stellen dieses ja, Gebot, diese Beruhigung, diese, diesen Zuspruch Gottes, der sagt, fürchte dich nicht. Und das sagt, ist auch der der Satz, der in der Verheißung steht, als Jesus nach Jerusalem reinreitet. Fürchte dich nicht. Und man könnte überlegen, wieso fürchte dich nicht? Also die Menschen, die da stehen mit ihren Palmzweigen und jubeln und auf den König warten, warum sollten die sich denn gerade fürchten? Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass Furcht entstehen kann, wenn die Erwartungen, die du an etwas hast, während du wartest, wenn die nicht erfüllt werden, dann kann so eine Enttäuschung kann dann entstehen, aber es kann auch so ein Gefühl von Furcht entstehen. Und Jesus weiß, was er tut. Er weiß, was er tut, als er kommt. Vorher hat er immer ganz viel, ja auch, geheim gemacht. Das weißt du wahrscheinlich. ne? Wenn Jesus jemanden geheilt hat, dann war so ein Satz, den er ganz oft hinterher gesagt hat zu den Menschen, ja, aber sag's es keinem weiter. Behalte das für dich, geh hin, sprich mit niemandem darüber, dass ich dich gerade geheilt habe. Weil Jesus wusste, der Zeitpunkt, dass der Rest des Landes und der Rest der Welt erfährt, wer ich bin, der ist jetzt noch nicht da. Jesus wusste von Anfang an, dass es auf das Kreuz hinausläuft. Jesus ist nicht überrascht vom Kreuz. Immer wieder kündigt er auch seinen Jüngern an. Es kommt der Tag, da muss ich nach Jerusalem gehen und dann muss ich leiden und dann muss ich sterben. Und am dritten Tag werde ich auferstehen. Und das verstehen die Jünger nicht immer so ganz. Aber Jesus weiß das schon und er sagt das immer mal wieder zwischendurch. Aber er sagt auch den anderen Leuten, wenn er ein Wunder tut oder jemand heilt, sagt das noch nicht weiter. Es ist noch nicht die Zeit gekommen, dass alle Menschen erfahren, wer ich eigentlich bin. Und jetzt kommt mit einmal dieser Moment. Und Jesus reitet nach Jerusalem rein. Und er und die Menschen geraten aneinander. Es dauert nicht einmal eine Woche. Ja, wir sind jetzt gerade am Sonntag. Das ist Palmsonntag. Das ist der Sonntag vor Karfreitag. Nächsten Freitag ist Karfreitag. Und wir feiern das in dieser Reihenfolge, weil das die, Abfolge, die historische Abfolge der damaligen Tage ist. Jesus kommt nach Jerusalem, so wie wir das gerade gehört haben. Und es dauert nur bis zum nächsten Freitag, dass die Menschen so weit sind, dass sie rufen, kreuzige ihn. Hier rufen sie noch hosiana und jubeln und nicht mal eine Woche später rufen sie kreuzige ihn. Und dann gibt es keinen goldenen Thron, auf den sie ihn setzen wollen, sondern es gibt ein Kreuz, an das sie ihn hängen wollen. Es gibt keine goldene Krone, die sie ihm aufsetzen wollen, sondern es gibt eine Dornenkrone, die sie ihm aufsetzen. Nicht mal eine Woche dauert das. Weil die Erwartung enttäuscht ist, weil sie nicht einen Soldaten, einen mächtigen König wie David kriegen, sondern jemanden, der zu ihm kommt und sagt, wie ihr das hier im Tempel macht, das ist eine Räuberhöhle. Das ist es nicht wert, Gottes Haus zu sein. Und er kommt und sagt, so wie ihr Gott anbetet, das ist es nicht. Ihr müsst Buße tun und umkehren zu ihm. Ihr müsst von euren Wegen, die falsch sind, abkommen und zurück zu Gott umkehren. Nicht einfach falsch machen und dann halt ein Opfer bringen und fertig ist, sondern du musst umkehren zu Gott. Und er wartet auf dich mit offenen Armen wie ein liebender Vater. Aber das können natürlich nicht alle Menschen hören. Damals nicht wie heute nicht. Weil das bedeutet, ich muss über Dinge in meinem Leben nachdenken. Weil das bedeutet, ich muss Wege, auf denen ich bin, die muss ich verlassen. Wenn ich ernst nehme, dass das nicht die Wege sind, die Gott für mich hat. Und ich glaube, da spielt ganz stark mit rein die Frage, wann wurdest du auf diesem Weg von Gott enttäuscht? Wann wurdest du enttäuscht auf diesem Weg? Und hast gemerkt, Gott kommt, aber er kommt anders, als ich das gedacht habe. Und deshalb möchte ich dir jetzt als dritten Punkt eine Sache mitgeben, die zeigt, warum das wichtig ist, auch in den Erwartungen von Gott enttäuscht zu werden. Wir hatten jetzt schon eben, dass falsche Erwartungen dazu führen, dass wir lange warten können. Dann haben wir gehört dass Gott nicht alle unsere Erwartungen erfüllt, aber er erfüllt seine Verheißung. Gott steht zu seinem Wort. Ja? Gott verspricht nicht was und tut es dann nicht, sondern Gott steht zu seinem Wort. Die Frage ist, was ist das, was du davon dir sozusagen dazu gedichtet hast? Was ist das, wo du eine Erwartung an Gott stellst, von der er niemals gesagt hat, dass das im Rahmen seines Planes liegt? Zu seinen Verheißungen steht er, die erfüllt er. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Wenn wir das haben, Nämlich würde Gott all deine Erwartungen erfüllen, dann hätte er keine Chance mehr, sie zu übertreffen. Ich glaube, dass ganz oft unsere Erwartungen kleiner sind als das, was kommt. Die Jünger verstehen das auch erst am Ende. Ganz oft erwarten wir Dinge und merken nicht, dass das, was Gott eigentlich geben möchte, größer ist als die Erwartungen, die wir da haben. Bei den Jüngern klingt das so. Damals erkannten die Jünger noch nicht, dass sich damit, ne, also damit, dass Jesus auf dem Esel in die Stadt geritten kommt, damals erkannten die Jünger noch nicht, dass sich damit eine Weissagung erfüllte. Doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, also nachdem er am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, das Grab leer war, da kommen wir Ostern zu, doch nachdem Jesus verherrlicht worden war, erinnerten sie sich daran, wie diese Schriftstelle sich vor ihren eigenen Augen erfüllt hat. Ja, die sehen das, die sind ja dabei, als Jesus kommt, aber auch die verstehen das in dem Moment noch nicht. Die brauchen diesen Moment, Jesus stirbt und erstmal ist alles vorbei. Er stirbt am Kreuz für die Sünden der Welt, schreit im letzten Moment, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen und trägt damit sogar die Gottverlassenheit, die wir spüren können. Selbst das spürt er in diesem Moment. Und der ganze Zorn Gottes entlädt sich. Und am dritten Tag kommt er aus dem Grab, weil der Tod besiegt ist, weil die Sünde besiegt ist, weil etwas Neues beginnt. Und nach und nach öffnet der Heilige Geist den Jüngern, was da eigentlich passiert ist. Und es dauert, bis sie merken, dass was da passiert ist. Das ist die Weissagung, die erfüllt wurde und die ist viel, viel höher als unsere Erwartungen gewesen. Gott hat unsere Erwartungen noch übertroffen. Da war nämlich nicht einfach nur ein König, der für eine Zeit auf einem goldenen Thron saß, sondern da ist ein König gekommen, der am Kreuz war, gestorben ist, auferstanden ist, aber dann ewig regiert. Und nicht ein paar Tage oder ein paar Jahre auf einem goldenen Thron, sondern ewig, von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert er. Da war ein König, der nicht nur so ein bisschen die Römer vertrieben hat, was die Erwartung war, sondern da ist ein König, der die Sünde besiegt hat, der den Tod besiegt hat. Das hätte niemals jemand damals erwartet von dem König. Ja, Wenn das der normale König gewesen wäre, der kommt und die Römer vertreibt, hätte niemand die Erwartung an ihn gehabt, okay, die Römer hast du vertrieben, jetzt bitte noch den Tod und die Sünde. Und dann kommt Jesus. Und sagt, ich bin ein anderer, ich bin der König der Könige, ich bin anderer König, ich bin ein größerer König. Und indem ich sterbe und auferstehe, besiege ich Tod und Sünde. Und manchmal glaube ich, dass die Erwartung, die wir haben, das wegnehmen, was Gott eigentlich geben möchte, weil wir uns so daran festklammern. Und das ist meine Frage an dich heute. Was Kannst du aus dieser Zeit, in der wir gerade sind, in der wir warten, in der wir hoffen, was kannst du aus dieser Zeit lernen, auch wenn deine Erwartung nicht erfüllt wird? Erwartungen sind wie so ein Nährboden des Glaubens, merke ich immer wieder und merke ich persönlich auch in dieser Zeit. Bei mir ist das gerade so zum Beispiel diese ganze Geschichte, die wir machen. Das ging relativ plötzlich los von einem Sonntag, wo wir Gottesdienst gefeiert haben, Anfang März, zum nächsten Sonntag, wo es auf einmal hieß, wir können die Kirche nicht mehr benutzen. Und alles, was man hier gerade sieht, haben wir irgendwie in drei Tagen zusammengebaut und sind jetzt Stück für Stück dabei, das immer mal ein bisschen zu verbessern Woche zu Woche. Aber wir tun das mit ganz viel Hoffnung, mit Vertrauen, dass Gott das segnet, was wir tun. Genauso ist es, vielleicht hast du es mitgekriegt, fahre ich einmal in der Woche mit so einem kleinen Elektroscooter hier durch die Gegend und mache einen Abendsegen und von Woche zu Woche erreichen wir damit mehr Menschen, die warten und sagen, das ist so ein Hoffnungsschimmer, das ist ein Moment, wo wir einfach etwas in dieser Zeit merken von Gott, wo wir merken, der ist da, auch wenn rundherum alles anders ist. Und wir tun das einfach mit ganz viel Vertrauen auf Gott und mit ganz viel Hoffnung, und ganz viel Gebet, dass wir sagen, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber wir vertrauen auf einen Gott, der weiß, wie es weitergeht. Deshalb möchte ich mit dem einen Punkt enden, mit der Frage, was kannst du denn von Jesus erwarten? Was ist es, wenn ne, die Menschen stehen am Tor, haben ihre Erwartungen und die werden nicht erfüllt? Die werden, schließlich werden sie sogar noch mehr als nur erfüllt. Die werden übertroffen. Aber was ist es denn, was man realistisch erwarten kann von Jesus? Es gibt so einen Moment der das für mich nochmal deutlich macht. Johannes erwähnt ihn nicht, aber die anderen Evangelien erwähnen den. Dieser Esel, auf dem Jesus kommt. Ja, jetzt lass mal ein Esel, ein Botschafter der Gnade für dich sein. Das ist auch wichtig. Dieser Esel, der da kommt, auf dem Jesus kommt, <lacht> der Esel, auf dem Jesus kommt, den lässt er seine Jünger holen. Das berichten die anderen Evangelien. Da schickt er die Jünger los und sagt, geh mal da und dahin und da ist ein Esel. Und den holst du, den brauchen wir jetzt nämlich. Und die Jünger gehen los, gehen dahin, wo Jesus gesagt hat, und finden dann einen Esel. nehmen den Esel mit, bring ihn zu Jesus und dann geht diese ganze Geschichte los, die wir gerade gehört haben. Jesus wusste, dass der Esel da ist. Er wusste, wie dieser Weg funktioniert. Und Jesus weiß auch, was gerade in deinem Leben los ist. Er weiß auch, was die nächsten Punkte, Schritte, Momente in deinem Leben sind. Er weiß über deine Isolation gerade Bescheid. Er weiß vielleicht über die Quarantäne Bescheid, wenn du in Quarantäne bist. Er weiß darüber Bescheid, dass du gerade Angst hast. Er kennt deine Angst, er kennt deine Sorgen. Das sind alles Dinge, die er alle aller spätestens, wenn nicht in den 30 Jahren vorher, dann am Kreuz erlebt hat. Da hat er alles erlebt, was du gerade fühlen kannst. Alles, was du durchmachst, wo du dir Sorgen, Ängste, Nöte hast, wo Dinge auf deinen Schultern liegen. All das ist Jesus nicht unbekannt. Und das, was darüber noch hinausgeht, ist, dass selbst wenn du nicht weißt, wie der nächste Schritt auf diesem Weg ist, er weiß es. Jesus weiß, wie der Weg funktioniert. Und da ist die Frage, was tust du, wenn Jesus in dein Leben geritten kommt? Jubelst du und bringst deine Erwartungen und sagst Hier, jetzt erfüll die mal. Ich lege dir, leg dir im Gebet oder so. Ich leg dir vor, was ich gerne hätte und du machst bitte deinen Stempel drauf. Ist das deine Erwartung an Gott? Oder freust du dich? Und jubelst, selbst wenn es nicht deiner Erwartung entspricht, was mit Gott in deinem Leben passiert. Denn Gott weiß mehr, als du weißt. Und für mich sind das die stärksten und überraschendsten Momente, wenn ich Erwartungen an etwas habe und Gott diese Erwartung entweder auf eine ganz andere Art, weil er sagt, Herr Gunnar, wir machen das jetzt mal auf meine Art und nicht auf deine Art, oder sozusagen die Erwartung noch übertrifft. So wie mit ganz vielen Dingen, die wir jetzt gerade machen. Die wir machen, wenn ich mit dem Abendsegen unterwegs bin und mit Menschen über einen Gartenzaun mich kurz unterhalten kann und die erzählen, was in ihrem Leben los ist gerade. Dass sie gerade Momente haben, wo sie sich Gott wieder näher fühlen, vielleicht nach langer Zeit. Weil wir jetzt eine Zeit haben, in der, ja, die förmlich dazu einlädt, weil alles andere rundherum, alles normale in den Hintergrund tritt. Und das ist tatsächlich ganz, ganz oft mein Gebet in dieser Zeit. Gott, lass das eine Zeit sein, in der wir dich neu kennenlernen. Lass das eine Zeit sein, in der wir neu spüren, was du in unserem Leben bedeutest. Nicht, weil wir mit unseren Erwartungen zu dir kommen, sondern weil wir uns von deinen Verheißungen beeinflussen lassen, weil wir aus deiner Verheißung leben wollen. Und für mich ist da ein Vers maßgebend und den stelle ich hier ans Ende von dieser Predigt und den möchte ich dir mitgeben als Ermutigung und als Hoffnung. Wenn du sagst, ich habe ja irgendwie so ein, so ein Fünkchen Glauben oder so ein, so ein Anfang, merke ich, ist er in dieser Zeit. Aber wie geht das weiter? Dann sage ich dir, vertraue da auf Jesus. Ja, das kannst du von ihm erwarten. Vertrau ihm, geh mit ihm und er lässt dich nicht alleine. Das schreibt Paulus im Philipperbrief: Ich bin ganz sicher, sagt er, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen also ja, Gott geht den Weg mit euch, er wird damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Das ist das ultimative Hoffen und Warten, der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Da reden wir in einer anderen Predigt mal drüber. Aber das ist das ultimative Warten und Paulus sagt, ich bin mir ganz sicher, dass Gott, wenn der ein Werk mit dir anfängt, wenn der mit dir anfängt, wenn der so einen Funken Glauben in dich reinsetzt, dass er den Weg dann mit dir weitergeht bis zum letzten Moment, bis zum Schluss. Gott lässt dich nicht fallen. Gott ist niemand, der Menschen einfach fallen ist, sondern Gott möchte mit dir leben. Gott möchte, dass du mit ihm lebst. Und die Frage ist, tun wir das mit unseren Erwartungen? Oder sind wir bereit, auch unsere Erwartungen enttäuschen, enttäuscht werden zu lassen? Und sind wir bereit, auf Gottes Verheißung zu schauen, die viel, viel größer sind dafür? Und das werden wir jetzt über diese Woche bis Ostern hin noch an ein, zwei anderen Punkten Entpacken, Aber das ist erstmal für Palmsonntag unsere Message für heute. Wir dürfen voller Hoffnung warten, weil wir einen Gott haben, der an seinen Verheißungen festhält. Lasst uns beten. Gott, wir danken dir an diesem Morgen für deine Verheißung. Wir danken dir dafür, dass du den Weg mit uns gehst. Wir danken dir, dass wir aus dir leben können. Lass das hier eine Zeit sein, in der wir dich neu kennenlernen. Lass das eine Zeit sein, in der wir neu erfahren, was es bedeutet, mit dir zu leben, auf dich zu vertrauen und in der du uns auch immer wieder überführst, dass wir zu dir zurückkehren. Das soll eine Zeit sein, in der wir umkehren. Eine Zeit, in der wir deinen Ruf hören, deine Stimme hören und zu dir kommen. Mit Gebet, vielleicht mit ersten leichten Schritten des Glaubens. Dass wir einfach sagen, Gott, ich war lange weg, aber ich merke, Dein, und mein Leben ist leer ohne dich. Und lasst uns das in dieser Zeit tun, Gott. Ermutige du uns immer wieder dazu. Im Namen Jesu. Amen.